0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
2: thưa quý vị thưa các bạn gần tám mươi bảy doanh nghiệp trên cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid mười chín nguồn lực dự trữ đang dần cạn kiệt tám mươi doanh nghiệp rời khỏi thị trường 12 hai đơn vị đã hoàn tất thủ tục giải thể 90% hợp tác xã bị giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận do đứt gãy chuỗi công ứng tiêu thụ nông sản và dịch vụ. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mục tiêu của nghị quyết 105. Mục tiêu của nghị quyết là tập trung khôi phục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. Đến hết năm nay, phân đấu lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế, miễn giảm
3: thuế, phí, tiền thuê đất, hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ
1: chính sách đến cuộc sống
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, các chính sách giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được quy định tại nghị quyết số 105 của Chính phủ, được các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương. Mục tiêu của nghị quyết là chính phủ sẽ đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu
3: quả, vừa tăng cường các điều kiện thuận lợi để lưu thông sản xuất, duy trì mạng lưới cung ứng ổn định nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Theo ông Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, để chính sách của chính phủ triển khai hiệu quả trong thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là trọng tâm.
4: Mong muốn cái sự chủ động, tích cực
0: vào cuộc ngay của các bộ, ngành, các địa phương trong cái triển khai các giải pháp mà chính phủ đã nêu. Và cái mong muốn lớn hơn là không chỉ thực hiện đúng thời hạn, thực
4: hiện sớm nhất có thể là như vậy để triển khai các giải pháp của chính phủ cái thứ hai là thủ tướng chính phủ cũng đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt thế thì cái hoạt động của tổ công tác này tích cực chủ động và thực hiện một cách nghiêm minh thì cũng có thể tăng cường cái việc tổ chức các cái giải pháp của chính phủ một cách nó kịp thời và nó đúng cái tinh thần chỉ đạo đã...
2: đánh giá cao những giải pháp được quy định trong nghị quyết các chuyên gia cho rằng để hỗ trợ doanh nghiệp các bộ ngành địa phương cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch cũng như việc thực hiện miễn giảm các loại phí thuế được nêu trong nghị quyết Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nêu quan điểm. Những cái khánh nặng về những cái thủ tục hành chính thì cần được giảm bớt,
5: giúp cho doanh nghiệp người ta yên tâm người ta tìm kiếm thị trường, người ta yên tâm người ta hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Về
3: sự hỗ trợ của các địa phương, theo luật sư Trương Thanh Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các địa phương cần xây dựng và công bố kế hoạch phục hồi kinh tế, kế hoạch mở cửa trong tình hình mới. Cùng với doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
0: Lưu thông hàng hóa, thông suốt là vấn đề quyết định khơi thông cái dòng chảy của sản xuất kinh doanh của thị trường để bảo đảm cả đầu vào là nguyên nhiên vật liệu lẫn đầu ra là hàng hóa là sản phẩm được tiêu thụ, được lưu thông một cách bình thường. Nếu như không giải quyết được cái vấn đề lưu thông thì sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí là làm tê liệt cái chuỗi cung ứng không chỉ trong nước, mà còn rất nhiều cái thị trường khác ở ngoài nước ảnh hưởng trước mắt cũng như là lâu dài, nhất là đối với các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các cái doanh nghiệp xuất khẩu.
2: Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải có cơ chế giám sát và cần công khai minh bạch cơ chế này để người dân doanh nghiệp có thể biết và phản hồi thông tin từ thực tiễn. Nghị quyết trăm linh năm với nhiều chính sách hỗ trợ có lộ trình, kế hoạch cụ thể để
3: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại. Đây chính là chỗ dựa vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang mong chờ, góp phần sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.
2: Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, việc chính phủ đưa ra những giải pháp cụ thể kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm giảm bớt khó khăn trước tác động của đại dịch là cần thiết, được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đánh giá cao. Theo báo cáo khảo sát
3: của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về nghị quyết 105, 91,5% doanh nghiệp được khảo sát đã biết đến nghị quyết, 81% doanh nghiệp cho biết chính sách tại nghị quyết 105 là kịp thời. 89% nhận thấy các mục tiêu của nghị quyết đưa ra là phù hợp. 81,4% cho biết các
2: nhiệm vụ giải pháp sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả. Bà Đào Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Phụ trách Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An mong muốn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là những chính sách về vốn nhanh chóng đến được với doanh nghiệp.
5: Chính sách về hỗ trợ nguồn vốn là doanh nghiệp kỳ vọng rất là cao và được đánh giá là cái cần thiết nhất và hữu ích nhất. Trong giai đoạn này, chính phủ cùng như là các bộ ngành địa phương sẽ từng bước cắt giảm các cái thủ tục mà để tiếp cận với các chính sách đó.
3: Ông Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, khó khăn nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa thời điểm này chính là sức khỏe tài chính. Những chính sách tài khóa tiền tệ đều là phao cứu sinh của doanh nghiệp.
0: Cái COVID thì chúng ta không biết lúc nào mới để là chấm dứt được nhưng mà về tạo mọi các cái điều kiện cho các nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân có nhu cầu để hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong cái thời điểm này là tôi mong muốn là chúng ta phải giải quyết nhanh và gấp.
2: Không chỉ doanh nghiệp mà các hộ kinh doanh cá thể cũng đang rất quan tâm tìm hiểu và mong chờ sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Chị Ngọc Anh, đại diện hộ kinh doanh ở thành phố Hà Nội nêu ý kiến. Hộ kinh doanh
3: muốn mở do dịch bệnh Covid nên là rất nhiều khó khăn nên. Được biết là chính phủ hỗ trợ cho chúng tôi thì chúng
4: tôi rất mong sớm được nhận sự hỗ trợ.
3: Với những giải pháp kịp thời, linh hoạt, cụ thể của nghị quyết 105, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chuỗi sản xuất, cung ứng sẽ được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự hỗ trợ của chính phủ về phòng chống dịch, về tài chính đối với doanh nghiệp trong thời điểm này là rất cần thiết. Nhưng về lâu dài thì cần có những giải pháp căn cơ hơn để các doanh nghiệp không những phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn phải mang lại nhiều hơn giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Một trong những giải pháp đó chính là hoàn thiện về mặt thể chế, khắc phục ngay những bất cập đặt ra
3: trong hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, vốn đang bị kêu là trồng chéo, mâu thuẫn. Đây cũng là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp đang rất kỳ vọng được tháo gỡ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trông chéo, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật về đầu tư kinh doanh là một tồn tại lớn đặt ra khiến các doanh nghiệp gặp khó nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Thưa ông Tô Hoài Nam, ông có bình luận gì về thực trạng này?
4: Hiện nay pháp luật về kinh doanh của Việt Nam ta thì nó còn tương đối phức tạp. Và chỗ là nó còn quá nhiều các cái văn bản dưới luật do các bộ ngành địa phương ban hành. Thậm chí có những quy định pháp luật còn không đúng thể thức văn hành văn bản pháp luật nữa đâu. Trong nhiều công văn nhưng mà lại có chứa đựng những cái quy phạm ở trong đó. Thì do ban hành quá nhiều văn bản khác nhau ở dưới luật hướng dẫn luật như vậy, nó làm cho nó phức tạp và có nhiều cái cách hiểu khác nhau về các cái luật và về cả chính sách nữa đã hiểu khác nhau thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái việc thực thi nó khác nhau mà nó đã dẫn đến việc thực thi khác nhau thì không có chắc chắn người kinh doanh người ta sẽ gặp cái khó ở đây nó là một cái hạn chế các cái doanh nghiệp thường gặp phải làm cản trở cái cơ hội tiếp cận với các kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa mặc dù trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã làm tốt rồi Nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
5: Như vậy rõ ràng là sự bất cập trồng chéo mâu thuẫn của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh đang là một cản trở lớn đối với các doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là tình trạng này thì cần được giải quyết ra sao thưa ông?
4: Rõ ràng là một cái văn bản mà muốn tốt thì các cái đối tượng, các cái chủ thể tham gia thực hiện cái quy định đó đều phải đảm bảo được là nó đều khả thi, tức là cái tính phù hợp. Thứ nhất là nó phù hợp với điều kiện mà các chủ thể có thể tham gia được. Thế rồi phù hợp với cái bối cảnh ở lúc đó. Thì nó mới tốt. Mà muốn có được cái phù hợp đó thì trong quá trình ban hành thì phải có cái lý ý kiến rất là rộng và phải đầy đủ các cái chủ thể tham gia thực hiện. Đôi khi cũng cần thiết phải có sự tranh luận. Bởi vì cơ quan quản lý nhà nước muốn dù không thì cũng là một chủ thể trong cái xã hội Mặc dù anh có được cái quyền lực là anh ban hành ra các văn bản đó, nhưng mà bản thân anh ban hành xong anh cũng phải thực hiện theo nó. Thì rõ ràng không thể tránh được các cái quy định ban hành nó có lợi cho mình, lợi cho phía các cái cơ quan nhà nước trong quản lý. Nhưng mà có thể là có những quy định nó lại không lợi cho cái chủ thể đi động hơn, là chủ thể thực hiện. Thì rõ ràng thì cần phải có cái sự bàn bạc với nhau, lý ý kiến của nhau. Và đôi khi nó cũng phải có những sự tranh luận để cho đến thỏa hiệp. Vì một cái văn bản pháp luật mà về mặt phương diện lý thuyết, cơ quan ban hành có thể lý giải hay đến cỡ nào tranh nữa. Nhưng nếu mà nó không phù hợp với các chủ thể còn lại tham gia thực hiện, thì nó cũng không thể có hiệu quả được. và như vậy thì nó chỉ hay trên giấy, thì cái giá trị đóng góp trong thực tiễn nó không được nhiều. Vì thế nên cần phải có cái lấy ý kiến và thảo luận, thậm chí tranh luận để mà lựa chọn ra một cái quy định, một cái quy phạm pháp luật nó phù hợp.
5: Vâng, như ông vừa nói thì để các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh đi vào cuộc sống thì quá trình soạn thảo luật cần thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, đó là các doanh nghiệp. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng ý kiến của các chuyên gia độc lập cũng rất là khách quan và cần thiết. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
4: Tôi nghĩ là trong xây dựng một cái văn bản quy phạm hoặc là xây dựng luật rõ ràng là lấy ý kiến của các chuyên gia độc lập thì nó rất có ý nghĩa và nó rất quan trọng. Bởi vì chuyên gia thì họ là người hiểu biết rất sâu về những cái lĩnh vực đó. Ví dụ như là một cái văn bản quy phạm về pháp luật thì không có nghĩa là phải chuyên gia pháp luật. Nó tác động đến một cái ngành nghề nào đó thì nên hỏi ý kiến. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói rằng là cũng phải đề cao cái ý kiến từ phía chủ thể thực hiện. Ví dụ như là trong cộng đồng doanh nghiệp thì phải có ý kiến được của họ. Trong cái lĩnh vực mà cái văn bản vi phạm đó điều chỉnh đến. Vì những cái ý kiến từ thực tế ấy, đôi khi nó rất là quan trọng.
5: Trân trọng cảm ơn
2: ông. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
0: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
1: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
0: Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
1: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
1: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
0: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
1: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
0: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây
1: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https hai 2 chéo tgpl chấm gov vn hoặc trang thông tin điện tử của sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại không hai bốn sáu hai bảy ba chín sáu bốn một để được cung cấp thông tin